0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。哦，这个大家有没有印象？今年的这个巴塞隆那世界通讯展，就是在2月底3月初举办，这是一恢复了这个实体举办哈。那在这一次的展览当中啊，技嘉呢也有参展，那它展示了就是新一代跟伺服器有关的一些布局，哈，包括 HPC 啦、人工智慧啦，哈，还有。企业级云端部署这一块，哈，然后微影的部分，哈，也展示了最新的伺服器。那现阶段来讲，跟伺服器有关的，像技嘉也好，微影也好，他们就谈到了这个 power of computing 运算驱动未来，也就是过去的伺服器，它只是一个这个叫什么？一个中途站了、啊，哦，就是说，比如说放放资料啊，或者什么，就没有人去，没有人会在乎，就是说这个伺服器的运算能力，对不对？可是现在新一代的伺服器，大家非常着重的是什么？就是你的运运算能力这件事情，所以为什么技嘉就说他们技嘉他们在这一次巴塞隆纳世界通讯展当中啊，他们的主题叫什么？叫做 Power of Computing， 就是运算驱动未来的原因在这。但大家就要去想哦，现在伺服器成长的速度这么快，呃，甚至我们讲讲超级电脑的运用哦，公有云的平台、航太中心等等，伺服器的应用运算速度越快，那请问一下，你要怎么冷却？你要怎么去冷却？这就变很。重要了哈，这当然也是一个主轴哦，我们要去想。那因为今年的 MWC 展主打的是5 G acceleration 就是5 G 加速这个议题，那延伸到自动驾驶啦、智慧城市啦。我我我觉得智慧城市这个点哦，我一直觉得还蛮重要。比如说像现在大家有没有，比如说你要去哪里，然后你会用 Google 搜寻，对不对？然后你有没有发现，就是 Google 未来我觉得一定会做到这样一件事啊，就是比如说我要去哪里，比如说我在 TVBS。录完影，那我要去林口，好了，比如说，那我每次呃录完影，我走那个，我从林口不，我从 TVBS， 然后我走那个体外变道那边的、啊，经过的时候都塞车，塞的很严重，那就是要往高速公路那个方向塞的很严重，因为我没有上高速公路嘛，所以比较没有车，我就经过，我就开过去了啊。那开过去以后，有一天刚好我要去林口录影，我要去明寺，我要去录影，然后我就想说，哇，我那时候第一个想法是说，那我要走那个地方才能上高速公路，因为它是走体顶那个。地方嘛，高架那个高架那个地方，我就想说有没有什么别的方法？那我就搜寻嘛。那其实 Google 就是告诉你就这一条路嘛。然后那时候我就突然一个念头，我想说，诶，上高速公路只有这里啊！突然想到，成功路那边也可以上去啊，成功路也可以上啊。那还是我走那边好了。但是我变成我就要往内湖那个方向，然后再绕绕一段，然后再上去。想说试试看好了，我就走那个方向，然后我就从那边绕高速公路上去，没车啊，没有车啊，那个交流道。完全没有车啊，所以那时候我就想说 ，Google 为什么不能聪明一点，对不对？我告诉你，我要去明示嘛。那那我按我搜寻了，对不对？啊，你就告诉我现在哪边车流量比较小，然后引导我一个车流量比较小的路嘛，对不对？那更不用讲，我那个车子的那个导航更白痴了，就是他给你一条路，然后你往相反方向走，他就一直叫你回转，一直叫你回转，一直叫你回转了。所以未来 AI 的时代会是什么？你给他一个地点，对不对？随着你不同时间上路，他给你不同的路路线。当然，现在 Google 又尤几个路线图啊，对不对？有啊，也会帮你计算。因为我有试过不同时间，他给出来的到达的所要花的时间是不一样，所以他表示他有把会不会塞车这一件事情考虑进去，但是他没有办法给我一个最好的路径，他会给你好几条路径，然后告诉你时间，那你就自己选，大概是这样。所以这中间就不会动了嘛，还是怎么样？你要自己换换方向，然后他才他才会调整路径，还是怎么样？哦，所以我说，呃，智慧城市这个部分的结合变得很重要，或者说我们去停车，他告。告诉你剩一个位置，你有我不知道你有没有经历过这种经验，就是我开到停车场，然后他告诉我剩一个位置，说我可以进去嘛？啊、哦，我进去我不知道那个位置在哪里，好，我只能一直绕哎、欸，我就一直绕、啊，然后。中间有车子走了嘛？可能有车子走了，对不对？所以变成有两个位置，然后就第二台后面一定又跟着一台车进来，那就看谁谁先绕到那两个位置，对不对？有两个位置一定有的停啊，但是你就要看谁先绕到。我说这没有聪明一点的方式吗？直接告诉我那个位置在哪里吗？不可以吗？对不对？当然未来这个一定可以办得到，但是你就要看停车场它有没有设置这样的一个这种功能，这叫智慧城市嘛，对不对？那所以你看哦，这个超大资料中心其实在。在2021年底就已经有700座了，这个数量是2015年的两倍。未来每年都是破百座在，在这一定是破百座在增加，因为太重要。你现在你用手机也好，未来电脑可能只是你的一个沟通的界面，就像我们现在的手机一样。你的照片不是存在你的电脑，也不是存在你的手机。你使用的 email， 你使用的任何的，比如说你在用 Chat GPT 也好像我们现在看影片，没有人会下载到自己的手机里面了，都是连到网络上去看。哦，我这几天。追剧啊，追了追了两个嘛。我我最近看那个，一个是模仿饭《模仿犯》，《模仿犯》，大家有看吗？哦，那个看了也真的是蛮蛮。<笑>因为里面那个那个杀人犯嘛，把那个人家的手给剁了嘛，头给剁了哇！那个看了实在是哦，好、哦，但是好看对不对？模仿犯在哪里看？我我没有光碟机啊，我也不用什么 DVD 啊，什么都没有啊，直接上网路就可以看啊，对不对？我用电脑也可以看啊，我用手机也可以看，这个很方便。然后我看那个《模范继承车》，我不知道大家看不看这个韩剧啊，很好看的、啊。它现在出了说好像十几、十五、十六集了、啊。然后我就是去健身房，我就边跑步，然后边边追剧。哎，不错哎，因为我第一个我是不喜欢跑步的人，我不喜欢跑步，当然我是快走啊，我不是跑步啊，我就那个跑步机我用快走。那我一向不喜欢快走，也不喜欢出去散步，我也不喜欢跑步，因为我觉得我为什么要从 A 跑到 B， 然后再从 B 跑回 A？ 就我为什么要出门？然后比如说跑到总统府，那从总统府跑回来，我觉得这件事蛮蠢的。我说我啦，那我不喜欢做这件事。然后比如说有的人会去学校运动场一直绕圈圈在那跑，我也不喜欢。那很多人说啊，那不然就边听音乐嘛？可是不知道哎，我就我我这个人的。可能这样我就会变得很急躁，哎，可是我发现我去健身房，我在跑步机上面走路，我走了一个小时，总共走了六公里，因为我边追剧，哎，我觉得这不错，哎，哦，这样，那你看到、哦、这些东西的资料都放在哪里？都放在网络上，都放在网络上，所以现在伺服器已经是我们非常重要的基础建设。你发 email、看社群、使用 Live 对不对？哦，你你你在 Live 上面上传的照片，其实都不是在你的手机里。看直播，我们就是靠这个，所以现在资讯的不断的提高。收收集跟出处理资料速度的要求，伺服器的角色变得非常非常的重要。过去只是一个资料储存的地方，现在节点运算的概念，哦，或者讲云端运算的概念，所以变成伺服器变得更重要了。频宽要大，等于是一台更大型的电脑，而且你不知道谁会上来需要运算，所以现在这个运算力一开，那不得了。尤其是5 G 对于传输速度这种更快、啊，所以它的这个需求就更大了。需求就更大了，对不对？所以未来伺服器一定是靠使用者端来建制。以前是一个大的伺服器，以前是只有一台够大就好。现在不是，我在讲节点运算。我在讲节点运算，就好比说，呃，我刚才讲停车场那个例子就好。停车场要不要做一个运算？因为我一进停车场，我连上网路，然后停车场就告诉我位置在哪边。这个不用连到最大的伺服器啊，它在节点就可以算了，在那个节点就可以运算，对不对？所以叫节。点运算，甚至餐未来的餐厅点菜干嘛的？这叫节点运算，实际上并不需要真的到大的伺服器，所以为什么说靠近 user 这个段，原因在这里哦，原因在这里。所以这个趋势绝对是潮流啦。然后自驾车，尤其是自驾车，尤其是 level 4以上的自动驾驶，你的算力、运算的速度跟能力，必须是 level 3的2到3倍哦。那如果每一台车一上路都开自动驾驶，假设这个需要多大的那个那个空间，还有？需要多强大的运算能力？大家去想象，去想象这件事就好。就现在我们还在思考的是，让车子的导航能呃，自驾的能力提高嘛，对不对？就是说你要去判断路上这个是不是行人，会不会突然有小狗冲出来、小猫冲出来，有一颗球跑出来，小孩子在街边玩，突然车子经过，他突然冲出来，你能不能急刹？这个是车子本身运算的能力，对不对？还有你的收集资讯，所以要用镜头，还是用镭射，还是用什么感光的方式？这些。问题都解决以后，你还要再解决另外一件事。所有的车子一旦上路以后，它的位置在哪里，对不对？然后你自动驾驶的这个过程，它要靠的是云端的计算能力。哦，云端的计算能力，实际上伺服器产业1980年就问世了。那时候就是一个超大型的电脑主机，所以伺服器体积庞大，但是运算能力相当的低，相当的低。那基本上这么大的伺服器谁用？研究单位啦、啊，大型的政府机关，大型的公司啊，才有办法。那当然，这当中一个转变 ，IBM 1980年把主机的设计从封闭架构改为开放架构，试出原丝嘛，要让大家能够跟,跟着它一起。来做，所以庞大的电脑、大型主机开始被伺服器、工作站开始分掉。2,000 年网络以后，资料可以透过频宽来传递，机房的建置地点就松绑了嘛。包括 Google 啊、Amazon 啊、Facebook 的应用服务受欢迎以后，要建置云端资料中心。Facebook 2011年开放了自家云端资料中心的设计，叫做开放运算计划出来，所以把伺服器啊、储存系统这些硬体规格跟建置的标准公开以后，资料中心的成本下滑，开始往这个方向发展。2010年、2018年，人工智慧开始，包括语音辨识啊、机器人这些开始运用以后，对于伺服器的需求又产生了另外一个不同。那未来，不管是 ChatGPT 啊、元元宇宙也好，对于伺服器的需求又又是另外一个概念，又是另外一个概念。那这个概念当然带动又是另外一个商机。所以，边缘我们现在就把它叫做边缘运算，边缘运算现在不是资料中心而已哦，现在叫边缘运算。所以未来。边缘运算带动了 AI 的整合，哇，那对于伺服器的一个需求，其实又更大不同。所以其实从去年开始，微软、Google 哦、哦 Meta、亚马逊的 AWS 这些开始大量采购伺服器，开始大量采购伺服器，所以两兆元的大商机，当然就开始启动了，哦，开始启动。了。当然，这个万一没电，也好像也蛮可怕哦。我们先不想这件事啊、哦、但但是我们在想这一个伺服器的商机，去年高达。you、uh -huh. 两兆，台湾占了九成，所以护国神山、护国产业，另外一个要讨论的其实是伺服器的产值。台湾伺服器的产值在2021年就达到 1.64 兆，去年突破 1.8 兆。大家的重点都放在哪里？大家的重点都放在台积电身上，大家的重点都放在半导体的一个身上，半导体的身上，反而大家没有真正关注的是谁？伺服器，因为伺服器大家就觉得啊，不就是一个放资料吗？不就是放？资料吗？对不对？可是实际上非常非常的重要。那几大伺服器哈、哦，市占率最高是谁？市占率红海第一名，超过百分之四十。哦，原来红海不是就苹果苹果手机耶？原来这一块、啊、它也做，而且做很多。然后呢，第二。广达第三，伟创第四，英业达这四个一二三四哦，后面当然还有什么这个神达啦，哦技嘉啦，哦还有美超维啦，哦这些。那英业达、伟创、广达这些都伺服器规模都相当相当的惊人哦，相当相当的惊人哦。那广达的布局也非常的广，也非常的广，因为伺服器最终市场就是云端、公有云、边缘运算这些。那当然美超维啊，这个 Super Micro、啊。他也在桃园设立这个一条龙的工厂，很多人说，哎、欸，这个美皮白骨啊，哦、但是实际上，创办人。创办人也是台湾到美国创业的啊，对不对？哦，所以伺服器这个领域应该是大者很大，那、啊、最强的供应链在哪里？就在台湾，因为你伺服器，你就想是一台电脑没有错，但是你可以把它想象一台超级电脑，对不对？以前伺服器运算能力不用很强，现在的伺服器运算能力要很强啊，哦，你包括呃散热也需要哦，铜箔基板啊、电源管理啊这些通通需要。其实以前台湾的伺服器的供应链没有那么完整，但是因为接到了国外的大单，接着开始找外包厂商，早期可能找日本，到后来台湾的技术被培养起来，那就越来越强大了，越来越强大。当然，硬体我们很强，但软体的部分可能还不够，可能还不够。但是呢，现阶段我一直在强调一件事，叫运算能力。运算能力越强，你晶片跑得越快，其实你整个伺服器就越热。所以这个时候。冷却系统就变得非常非常重要，这个部分呢、啊，所以为什么最近你看这个，我们在看伺服器概念股当中，跟散热有关的，表现都特别强。你说伺服器 PCB 板啊、窄板啊、ABF 窄板这些，当然都需要。可是在这里面更不一样，甚至。冷却的系统不断的在增强当中的就是散热。那未来当然我们就可以持续去观察哦，持续去观察。那为什么台湾的伺服器产业可以这么强大，可以掌握九成的产值？三个关键的元件：处理器、硬碟、记忆体。哎，不对，这都不在台湾哎。那我们怎么去创造伺服器？刚刚我讲了，比如说处理器不是我们了、啊，硬碟、记忆体主要、呃、不是我们了、啊。那到底我们在抢什么？我们在抢什么？实际上关键零件不在台湾，但是从主机板。到系统设计的整合，台湾其实非常非常的强，这一块台湾是非常非常的强。当然，伺服器我们刚才讲，整个市占最高是这个红红海也没错哦，红海伺服器业务哦，品牌客户占了七成以上，包括惠普啦、d 戴尔啦等等。所以为什么？我讲说，苹果手机这一块大家知道是这一个，可是实际上红海在伺服器这个领域其实布局非常的广啊，市场占比也相当的高，市场占比也相当的高。未来这一块对红海来讲还是持续领先。那台湾本来就是伺服器，那为什么红海的这个伺服器这么强？ 2022年红海云端伺服器的业务营收一兆，其中 AI 伺服器占比 20%。那因为 ChatGPT 也让整个 AI AI 伺服器的营收成长到百分之三十，那为什么这一块红海这么强？原因提早布局，这个变得很重要。还有 c h g p t 所用的伺服器的技术跟规格，那因为红海在这个部分哦，从。技术最早，当然我觉得他们的这个工业互联的技术上，周台宇有关了、啊、哦。他把整个基础做得非常好。从2 0零2年他进入红海以后，就把这一块做得非常好。2010年又开发了全球第一座超大型资料中心的伺服器哦，这些2017年也跟 NVIDIA 合作，全球第一台 AI 伺服器 HGX One。所以为什么能够搭上这个部分，当然有很大的一个关系哦。所以他的为什么不是说哎、欸、我我要做哦要做就做，因为很早就在布。那第二个部分，当然英业达，它就是伺服器主机板的龙头，就整个伺服器的部分，也是元老级的人物了。不但是代工的始祖，我们讲英业达在伺服器这个领域也是元老级的。一九九八年，英业达就跨入伺服器的业务了。两千年的时候出货放大，第一个客户是谁？ c o m p 康配，后来并入 HP 了哈，并入 HP。所以这也是一个一个主要的一个原因，就是说你看到哎，他可以做到这么好。那所以伺服器就今年来看，整个营收还是持续的一个增长。那甚至技嘉也是一样，伺服器的部分，两千年其实它就在开发自有品牌的伺服器跟工作站，然后也许没有办法像红海啊、广达、啊、做这么大规模的制造啊，哦，但是这个投资新技术的部分，他们是很愿意哦，很愿意。八年前，其实技嘉就已经在研发 Arm 架构的伺服器，所以当今年这个 NVIDIA 宣布这个2023年要发展 Grace Arm 架构处,处理器的，对不对 ？Intel 的前总裁也创办一家新的公司，投入在 Arm 架构伺服器处理器，所以对技嘉来讲，诶，它它就能。能够取得这个先机的嘛？不止拼速度，也多元化；不止拼速度，也多元化。现在这个伺服器的订单，既然上看到明明后年去了哦，看到明后年去了，这个都是非常重要那像广达，大家也知道代工大厂的广达，也许。在 PC 啊，笔电这一块是在衰退，但是这个整个这个非笔电的产品线，当然很重要，就是伺服器这个部分，其实是发展的整体的状况是相当好的，客户也也是持续稳定的在在下单。那像伟创。哦，他在三月的时候，他办的法说会就特别谈到 AI 聊天机器人 ChatGPT 带动 AI 伺服器需求的成长。那未来不管你在这个自驾车、智慧城市整个领域，其实它的应用会非常非常的广泛。那因为之前我们在讲这个 ChatGPT 的时候，我在讲 AI 概念股的时候，实际上比如说我谈双红，对不对？我谈奇红，你有发现我着重在哪里？着重在就是这个，就是讲伺服器概念股，我也讲微影啊。好、哦，如果大家有加入我的那个赖小老鼠 GP 5 2 0有没有小老鼠 GP 5 2 0我们现在每个礼拜会有一个私房股的追踪给大家，哦，私房股的追踪给大家。那、啊、如果大家加入，输入我爱教授，直接我们会私讯回你我们的标股。好、哦，那这个我之前就聊微影啊。就就聊过啦，所以大家也很清楚看到，我其实，在讯息赖群组当中，我就聊，我就有特别跟大家一直在追踪，就是伺服器这个产业哦，你从这个伟创的大涨哦，一直到包括这个伟影哦，再到整个。这个所谓的高速运算啊、晶片啊这些伺服器，他说：“诶，为什么我们特别谈看谈伺服器？大家不觉得伺服器有什么爆发力啊？对不对？可是现在看起来确实是这样，就是因为整个对于伺服器的需求产生了非常非常大的改变。”嘿，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧！